0: Reflexão, reflexão,
1: genuína vida Olá fofos, olá Bernardo Olá meus queridos, hoje, então Temos aqui hoje um convidado muito, muito especial Apresenta-te, senhor Teixo Olá, olá meus
2: caros Uh, ora bem, então, o meu nome é David David Teixe, mas toda a gente me chama por Teixe uh, Para já é um prazer estar aqui com vocês Obrigado por me convidarem Nossa, Obrigado por participar O <risos> um, <risos> que é que eu posso dizer mais? Opa, trabalho com eles os dois uh, Tenho essa infelicidade, opa, sofro um bocado Tenho que admitir uh,
3: <risos> Não, mas No fundo é isso um, yeah, uh, Fun fact O Teixe também um, Pronto, ele era para no início era para ter começado o RGB connosco, mas ele depois uh, armou-se num pussy e uh, não quis <risos> participar. A verdade, é a, a verdade, e uh, ao menos a gente damos a honra dele ser o primeiro convidado e esperemos que ele volte aqui ao, ao grande RGB.
2: <risos> Obrigado, malta. Sabem que é um prazer.
1: <risos> Pronto, então antes, antes de mais, antes de começarmos a explicar normalmente como é que isto funciona. Uh, quem está a ver este episódio, espero que tenha reparado que finalmente arranjá arranjámos um genérico. Está fantástico. Oh uh, yes, grande props para o Ruben. Exatamente, é que agradecer ao, ao Ruben Mendes. Uh, ele no YouTube chama-se Chanila. A gente vai a partir da na descrição do, do podcast, metemos um link para, para o YouTube dele para passar, para passar o shout-out também. Porque está, está simplesmente fantástico, pai, eu adoro este genérico. Yeah, uh, o shout-out para, para as nossas 10 views. <risos> Exatamente, para toda a gente que se tem dedicado neste momento semana a semana Pronto, Tendo em conta que Ei. ainda só foram duas semanas, mas que se tem dedicado a, no dia que sai o episódio e ir e
3: yeah. aí hey, temos, temos que começar para algum lado, não Exatamente. é?
1: Exatamente Era isso que eu ia dizer Pronto, yeah. Pronto. Pronto. Yeah. vamos passar para a batalha de piadas <risos> hoje, Siga, vai funcionar de, hoje vai funcionar de forma diferente, uma vez temos um convidado uh, Cada um de nós irá dizer uma piada E vamos fazer assim o seguinte cenário, se eu ganhar sou eu o primeiro, seguindo sou -se o Bernardo e depois é o Teixe sempre em último se for o Teixe por acaso, a trazer uma piada fantástica que fica melhor que a minha do Bernardo o Teixe ganha, mas como o Teixe é o convidado o tema dele será sempre o último, portanto o Teixe terá que escolher o vencedor ou seja, a primeira pessoa a dizer o tema
3: Fogo então. Daniel, explicaste isto mesmo bem, Pô, Opa, obrigado. Ó, todo doido agora devias apresentar a meteorologia aqui dos Açores. exatamente, está
1: a chover não há nuvem, há nuvens do céu, pronto ok, <risos> um... Começamos então com a piada. Quem ganhou o último jogo? Fui eu ou foste tu, Bernardo? I don't know. <risos> então olha, começa o texto como, como é convidado. Vá. Yeah. Ah é? Pronto, yeah, faz, yeah, faz, okay, faz, a a tu, faz a tua primeira piada, Teixe então.
2: Ora então, aqui vai. Vocês sabem porque é que uma loira se apaixonou por um astronauta? Porque o astronauta disse, eu vou amar-te. <risos> <risos>
3: <risos> Essa está muito boa, véio.
1: ok. Bro, Pronto, bom, podes ir. Tu
3: yeah, eu, eu posso ser o próximo. Então cá vai. Opa, vocês sabem que no outro dia tive uma hemorragia interna? Não se preocupem, ninguém viu. Oh,
1: wow, que bom.
3: <risos> oh não é? Oh. É da minha autoria, é da minha autoria. É importante dizer, é da minha é, autoria. Clar, claramente,
1: ganha o crédito da autoria. <risos> Então pronto, vamos lá, Toca com a minha piada. Ontem, a minha namorada estava a queixar-se que eu nunca a ouço. Ou foi qualquer coisa desse género? <risos> <risos> oh pai, isto são as três muito boas. Não, demorou... tenho que admitir, muito bom. <risos> demorou... Yeah. Esta, esta demorou a bater, acho que... Ya, yeah, ya, yeah, demorou um bocado, ya.
3: Yeah. <risos> ah pá, mas eu... eu dou... Eu abaixo as calcinhas e dou a vitória O meu ponto vai para o Teixe
1: Eu também acho que deve ir para o Teixe esta piada. Apesar de já a conhecer Não deixa de ser boa na é mesma Obrigado, conhecia. Eu
3: Por acaso não conhecia, foi muito boa <risos>
1: portanto, o te... Obrigado, obrigado o teixe, o teixe ganhou, portanto o Teixe escolhe Quem é que vai apresentar o primeiro tema Ora bem uh... É complicado Mas
2: Vou escolher o meu amigo Bernardo, porque não okay. uh... <risos>
3: Tá bem. Ok, então aqui como primeiro tema, vamos falar de Fórmula 1 para quem, Opa! para quem não sabe, o grande David Teixe é um amante de Fórmula 1 um, Também, uh, fun fact, ele foi ver Fórmula 1 uh, no, em setembro, não foi? Setembro? É, outubro Outubro, foi ver o, o grande prémio no Algarve que eu ficar em Portugal. Já, já não havia uma corrida de Fórmula 1 cá em Portugal há bastante tempo. E dá assim também continuar aqui esta introdução de merda. Um, <risos> o Teixe esteve aqui nos Açores como uma convidada aqui na minha casa. E só porque sim, um gajo começou a ver a série de Fórmula 1. E eu opa, fiquei agarrado a, a aquele. Muito bom, muito bom, e uh, pronto, ou seja, eu também gosto de Fórmula 1, o Teixe gosta de Fórmula 1 e o Daniel não percebe nada de Fórmula 1. Percebo zero, zero, zero. Então parece-me um excelente tema aqui uh, para começar, pronto. E a minha primeira pergunta, Teixe, é, achas que com a série da Netflix da Fórmula 1, a Fórmula 1 ganhou mais fãs?
2: Ux, sem dúvida alguma. Ó eu não sei, não tenho assim nada para comparar, mas opa, a diferença é tipo dia e noite. Eu comecei a ver a Fórmula 1 em 2011, vá, foi na altura em que eu voltei a pegar, porque eu lembro-me de ver quando era pequenito, lembro-me de ver a Fórmula 1 na RTP1 com o meu pai. Ó pai, eu nessa altura, mesmo passados 2, 3 anos, eu não tinha ninguém com quem falar. Ou seja, não havia amigos meus que vissem, eu era praticamente o único que via Fórmula 1. O isso mudou completamente quando surgiu a série. Opa, de uma maneira mesmo incrível. E neste momento já nem consigo contar quantos amigos é que conhecem a Fórmula 1 e que veem a Fórmula 1 hoje em dia. Opa, acho que a série fez mesmo muito bem ao desporto. Muito bem mesmo.
3: Yeah, sem dúvida, eu, eu sou um desses, dessas pessoas, sem dúvida alguma. E, um, e, e a cena, eu, eu não sei o que é que tu achas de Fórmula 1, Daniel, mas aquilo são tipo carros que cada, cada equipa. Tem dois pilotos, não é? E eles vão para o circuito e depois eles correm, não é? Que acho que é a primeira ganha. Claramente, é, é, é,
1: é o que eu sei de Fórmula 1, é isso, não é? Não, se, não se
2: Olha, já agora podemos começar aqui com, com um facto engraçado, que é Daniel, o que é que tu conheces de Fórmula 1? Ah, zero.
1: É. <risos> Excelente pergunta. Conhece tipo o nome lá do, lá do outro, que era o, o Ayrton Senna houve aquela cena fantástica quando houve aí uma publicidade de um jogo qualquer da PlayStation e o gajo disse que adorava a Fórmula 1 e que começou a ver por causa do John Cena e o gajo... <risos> John Cena, sim sim o John Cena, o Arton Cinell. sim sim, é do... das poucas coisas que, pá não sei eu... o, que eu vou... o que eu vou vendo agora é com que vocês me partilham, no outro, dia houve... no outro dia, pronto, no outro mês houve aquele acidente um... aquilo lá puxou fogo, não sei o que é que vocês mostraram pá, de vez em quando vou vendo... vou vendo coisas que vocês partilham mas de resto zero,
3: zerinho yeah. mesmo Yeah. Certo. O acidente do Gorojão foi, foi muito duro para uhum. E um,
1: pronto um, e Mas olha Desculpa, uma cena. desculpa cortar eu Vou lançar um desafio que é, Vamos tentar chegar ao final deste tema Com vocês terem-me convencido a ver Fórmula 1 Está feito, tá feito Pronto Eu,
3: eu antes de gostar de Fórmula 1 e sou muito sincero Eu odiava aquilo E quando digo odiava tipo, Às vezes em grupos de amigos já falava Uh, o pessoal lá às vezes puxava Fórmula 1 e eu, epá, mas quem é o burro? Eu juro que pensava isso. Mas quem é o burro que gosta de Fórmula 1? Opá, eu não achava mesmo piada <risos> nenhuma juro-vos, não achava mesmo piada nenhuma aquilo, carros ali em alta velocidade, meia hora para fazer uma ultrapassagem. Esquece, eu não gostava mesmo nada daquilo. Mas para mim, o Triggerman foi mesmo começar a conhecer tipo os pilotos, ou seja, começar primeiro a conhecer. Por dentro e depois é que por fora. porque eu não sabia, tipo, certas cenas, tipo, uh, não sabia que havia, tipo, safety care, uh, uh, yellow flag, black flag, isso tudo. Epá, não sabia nada disso. Um, e fui aprendendo essas coisas, pronto, a falar com tuas a ver vídeos, mas o que me cativou mesmo mais é, tipo, a cena que, dos pilotos em si e o caraças Opa, é incrível
2: assim eu tenho que concordar, e, e sabes, agora tu disseste tudo, porque a série é isso mesmo, a série fala de coisas que tu nunca vês na televisão, uh, a série fala dos bastidores da Fórmula 1, estás a entender? Ou seja, tu conheces as equipas, tu conheces os pilotos, yeah. tu começas a ver que aquilo não é apenas uh, 20 carros a correr numa pista, tá, estás a entender? Yeah. Uh,
3: uh, eu estou a entender perfeitamente, meu amigo, eu, pá é assim, por... desculpa. desculpa, diz, não, 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 diz, diz, pô, mordejo, és o convidado. Uh,
2: <risos> por, isso, por isso é que eu acho que para alguém que não conhece Fórmula 1 eu acho que a série faz um trabalho mesmo fenomenal porque lá está, explica essas coisinhas todas, estão a entender? e eu acho que está a agarrar mesmo muita gente assim ou seja, tu vês o outro lado dos pilotos tu vês o outro lado das equipas uh, tu vês dramas, tu vês sucesso, erro, tu vês tudo e mais alguma coisa, ou seja, é muito mais do que um desporto, estás a entender? Uhum. eu não tenho dúvidas nenhuma, mas com o Daniel mesmo não sabendo nada de, de Fórmula 1, que ia gostar de ver a série, acredito mesmo
3: Sim, sim, sem dúvida. Opa, eu, um, eu, eu há um ano para trás ainda queria ver Fórmula 1 por nada deste mundo e agora estou inquieto de que começa a nova, a nova <risos> season. Opa, que Agora
2: lembro-me lembro de uma coisa brutal, que foi quando nós fomos ver a, a corrida de Monza. Lembra-se quando fomos ver junto ao Café, Bernardo? para eu... mim a melhor corrida do ano foi, foi fenomenal mesmo eu acho que se há exemplo de uma corrida que, opa, que deixa logo uma pessoa uh, a gostar daquilo, acho que é, é, foi mesmo essa
3: oh man oh. fun fact Daniel nessa corrida a gente foi uh, a um café Coimbra que é o Sport, ver a corrida pronto, e eu ainda não tinha almoçado e eu almocei bebi uma Coca-Cola, bebi um café, fumei um cigarro. E pai, aquele depois deu uma vontade para fazer o Cocó, man O
1: dia fantástico, lembro-me dessa história, sim, sim. Ah, mano, aquele, foi
3: terrível, foi terrível. Só de pensar, isso já me, já me dar a suor. Mas pronto, vá, Não foi fácil. Nada fácil. Pronto. Opa, já falamos aqui um bocado da série, Isso tudo Tens, Próxima season Estás gente se
2: ah, claro, eu acho que, oh, pá, eu atrevo-me a dizer que esta vai ser a melhor season dentre as três. <risos> com as coisas que se passaram este ano, com os pilotos que ganharam, com as histórias todas que houve por causa do Covid, as pistas yeah, novas, yeah. Oh, pá, eu acho que yeah. a série tem tudo para ser a melhor temporada até agora. Yeah,
3: yeah, de... yeah. E por acaso, e quero ver se hoje vão explicar bem, e, se calhar tu é que me consegues uh, falar um bocado melhor sobre isso, mas a uh, Moto que houve um pequeno bife do Sérgio Pérez com a Racing Point. Porque eu acho que hoje ah. avisa... não avisaram que ele ia sair. Ou uma cena assim. Um...
2: Sim, certo. Foi... O caso do Pérez foi um bocado complicado, foi. Porque, opa, oh, e não tenho dúvidas que eles vão falar disso na série. Um, o Pérez estava... Que agora se chama Racing Point, já há muitos anos. Já dos tempos da Force India E mesmo quando a equipa entrou em administração, ou seja, eles estavam falidos. Um, ele próprio chegou-se à frente para salvar a equipa. Uh, depois, pronto... Chegou um dono novo, um, o pai do, do Lance Stroll, que é o Laurent Stroll, um, e ele ficou, ficou a tomar conta da equipa. E depois houve esse problema que foi o Vettel sair da Ferrari, a Ferrari correr com o Vettel. E eles quiseram ir buscá-lo como primeiro piloto, digamos assim. E o que é que acontece? Como o Lance é filho do dono, é óbvio que ele não ia perder o lugar. Então quem, quem perdeu o lugar foi o Pérez. E isso foi uma pequena grande facada por tudo o que ele tinha feito por aquela equipe ele é o único piloto que tem uma vitória por eles um, que a conseguiu este ano Opa, foi, foi um bocado complicado mas uh, eu acho que se fez justiça porque ele acabou o ano e um, no ano a seguir vai estar numa das melhores equipas do grid que é a Red Bull yeah. Opa, e estou super desejoso para ver, para ver o que é que ele consegue fazer com aquele carro
3: yeah, yeah. sem dúvida Opa, e só tem um bocado de medo é como eles, pronto, o, o Max vai ser o piloto um, o número um, não é? ou pelo menos vai tentar sim, sim Estou com um bocado de medo é como é que o Pérez se vai habituar com o carro, não é? Porque temos o, o perfeito exemplo do Charles e do Vettel, que o Vettel nesta Sim, season concordo. passou o número 2 e o carro não, não estava nada, 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 nada feito para ele. Então teve muitas dificuldades.
2: Sim, concordo, concordo perfeitamente. Opa, eu sinto muito sincero, eu não acredito que o Pérez tenha o mesmo mandamento que o Max. Opa, acho que é uma tarefa mesmo muito complicada. Mas eu acho que vai fazer um trabalho melhor com o Albon, sem dúvida. Acho que vai estar, vai estar muito mais na frente, ou seja, vai levar mais a luta a Mercedes. Porque mesmo em termos de estratégia, etc., a Red Bull não podia jogar muito bem com isso. Porque o Albon nunca tinha o mesmo mandamento do Max, nem parecido. Uhum. Uh, estás a ver? Ou seja, mesmo em termos de estratégia, eles não podiam jogar com o Albon. E uh, eu acho que foi uma das razões por eles... Uh, optarem pelo Pérez, e o que eu acho que é, que é super bem pensado, porque é um contrato de um ano, e depois daqui a um ano as regras mudam completamente, eles não tinham nada a perder. As regras deste ano não vão mudar assim tanto, ou seja, é mais um, um ano de mais do mesmo, quase, digamos assim, esperemos que não, mas eu acho que foi uma boa jogada, porque eles não estão a arriscar nada, ou, ou seja, depois deste ano eles têm várias informações de vários pilotos que já tiveram naquele carro, e eles depois se quiserem tomar uma decisão, Okay. Baseiam-se depois yeah.
3: nisso Estou yeah, yeah. a, a perceber plenamente o, o que me estás a dizer Pronto, agora vamos fazer um bocado assim Um bocado a, a cena de inverso O que é que tu não gostas na Fórmula 1, Teixe?
2: Ai, opa <risos> Isso é uma pergunta complicada eu... O que é que eu não gosto na Fórmula 1? Pronto, vai pensando na tua juro, resposta
3: acho... Vai pensando na tua resposta Ok, certo, okay? certo Pronto. Daniel, o que é que tu não gostas na Fórmula 1? O que é que te impede de começares a ver Fórmula 1?
1: <risos> pá, eu olho para aquilo como sendo uma coisa um bocado aborrecida, honestamente. Uh, pá, não sei, nunca, nunca fui muito pessoa de, de desportos, só por si. Uh, mas depois o facto de estar ali parado a olhar para a televisão e a ver gajos a correr, pá, não sei, não, não <risos> me sim, puxa, é que eu posso ter muito mais tipo um uma Eu percebo o que estás e... a dizer.
3: Yeah, yeah. Pá. Eu, eu também era assim. Mas sabes porquê? Porque tu não conheces os pilotos, estás a perceber? Tu não conheces as melhores equipas, tu não conheces... É a mesma coisa que tu fores ver, tipo, um... pá, sei lá, uma... um jogo de futebol e não conheces as equipas, serem, tipo, equipas de Marte, estás a ver? Sim, sim. E tu não sabes o nome dos jogadores, não sabes nada, não sabes como é que eles jogam, não... Não sabes nada disso, estás ver? E a série ajuda bastante nisso. É que, tipo, dá bem ênfase nos pilotos e nas equipas. Uhum. O que é muito bom. Pronto.
2: Sim. Eu, 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 diz, Bernardo, queres dizer alguma coisa?
3: Yeah, yeah. Um, não, diz, diz. Desculpa.
2: <risos> Sem problema. Um, não, opa eu, eu, no geral, eu percebo perfeitamente isso. Um, porque seja qualquer desporto. Tu não ficas a adorar aquele desporto ou... Ou, sei lá, mais por dentro do dia, do dia para a noite, estás a entender? Ou claro. seja, eu acho que quando começas a, a, a conhecer para além do desporto, digamos assim, acho que é isso que te deixa mesmo colado, estás a entender? Sim. Sei lá, ou gostas mais de uma equipa, se calhar é porque conheces mais membros daquela equipa ou tens uma afinidade especial, estão a entender? Uhum. Uh, ou seja, eu acho que é um bocado por isso, sim. Uh, e na Fórmula 1 tu tens tanto para conhecer, tens tanto para sei lá em termos de regras, pilotos, equipas como é que as coisas funcionam que é um, é um bocado complexo nesse sentido yeah. um, mas pronto, lá está mais uma vez acho que a série faz um trabalho mesmo fenomenal nisso e é por isso que chamou tanta gente uhum. sem dúvida
3: Apá, eu também, eu sou muito sincero a cena que eu gosto mais, menos da Fórmula 1 é que a Fórmula 1 hoje em dia não é pela skill é o dinheiro é que manda basicamente, o dinheiro é que compra lugares na Fórmula 1 a uh, temos um, um, um perfeito caso ajuda-me a não me esqueço, eu em nomes, aquele piloto português que era para entrar para a Fórmula 1 o... o Félix da Costa isso mesmo, e ele não entrou uhum. porque o Dani Kvyat, que é, tem patrocínios certo. da Rússia, ficou ficou com o lugar dele
2: tipo... sim, e eu lembro-me perfeitamente de acompanhar isso todos os dias porque, opa, estava iminente eles anunciarem quem era o próximo piloto e o próximo na linhagem, opa Naturalmente era o, era o Félix da Costa Só que pronto, depois uh, houve interesses houve uh, Na altura falavam do grande interesse do, do mercado da, da Red Bull na Rússia E pronto, acabou por ser o viado que saltou para, para a Fórmula 1 Opa, é óbvio que é uma injustiça Mas no fundo é como tu dizes é. A Fórmula 1 sempre foi dinheiro sempre, sempre foi e sempre será E então vai haver sempre esse interesse Vai haver sempre o interesse comercial uh, Uhum. lá está e depois ainda por cima essas equipas que não são as equipas de topo, nem, nem lhes interessa tanto às vezes ter os melhores dos melhores, porquê? Porque eles sabem que não têm o carro bom suficiente para lá chegar à frente estás a entender? Ou seja, preferem um piloto que venha de, de, com mais dinheiro, pronto um, e que ajude nesse sentido uh, opa, no, no que a equipa precisar estás a ver? Yeah. Por isso é que as equipas mais de fundo do pelotão são sempre as equipas que, a, que optam por esse tipo de, de pilotos
3: uhum. e, e agora... A mesma pergunta, Teixo. O que é que tu gostas menos na Fórmula 1?
2: Se, opa, eu vou um bocadinho por aí, sim. Acho que é... Uh, neste caso, em termos de competitividade, de, da diferença que existe entre, entre valores entre equipas, estão a entender? Ou seja, quantas equipas de topo gastam comparado às equipas uh, de trás, digamos assim. Uhum. Pronto, vai haver uma grande mudança de regras, vai haver um teto orçamental onde cada equipa pode gastar apenas aquele X de, de dinheiro anualmente e espero muito sinceramente que isso mude. Um, muda a ordem de, das coisas, porque, pronto, o que vimos, por exemplo, este ano foi um campeonato super desnivelado a Mercedes, <risos> para é a melhor <risos> equipa de longe. Yeah. A Mercedes um, estava, tipo,
3: numa corrida sozinha, esquece.
2: Sim, sim, é, 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 é muito isso. Opa, Só... é, é, não, não é... agora falta-me o termo, não é... Dizem mal, digamos assim, do trabalho deles, porque, opa, desde, desde que as regras mudaram em 2014, que eles têm sido sempre a equipa a bater, eles são mesmo fenomenais, uhum. uh, e se, se, a, se a equipa que merece estar no topo são eles, que, pa eu acho que a filosofia de trabalho deles é incrível, e yeah. eles estão ali há tantos anos seguidos, por alguma coisa é... Yeah. Um, mas pronto, lá está é o que toda a gente diz Gostávamos muito de ver essa luta A luta que houve no meio do pelotão este ano Que foi incrível na frente Ou seja, pelos lugares da frente claro. Isso é o que toda a gente quer ver yeah.
3: Por exemplo, a das melhores, as melhores corridas deste ano São aquelas corridas em que a Mercedes ficou para trás
2: Exatamente, isso diz tudo Estás <risos> tá a entender? Yeah, yeah. Isso diz tudo do estado atual exatamente
3: yeah. Só para tu veres, Daniel Para tu veres como a Mercedes é tão boa Tipo, tu consegues dar uma volta de avanço uh, 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 Não é? Estás na frente uma... e consegues dar a volta de avanço Tipo, aos carros que estão para trás A Mercedes era tão boa, tão boa <risos> Que conseguiu dar voltas de avanço Até o sexto lugar, para aí Estás a perceber? Tipo, é bué Estás a ver? Sim,
2: sim é estão mesmo... muito à frente do resto da concorrência é, Sem dúvida Sim yeah.
3: um... Opa, pronto. Acho que também a gente não se devia alongar muito mais nesse tema, que a gente podia fazer um RGB só de Fórmula 1, eu e o Teixe. Sim. E pronto, a gente também sim. temos e... que ter atenção que o Daniel está aqui. E Daniel, então, a gente... um gajo convenceu-te?
1: É sim, eu estou a ponderar a ver a sério, honestamente. Agora, não, não estou com o interesse máximo. Mas... Eu, eu percebo isso. Mas, mas estou olha, digo-te
2: assim. Se tu vires a série e começares a gostar... Olha, este ano não sabemos... Se, se vai ver grande prémio cá ou não Mas depois, imagina irmos os
1: três ver um grande prémio Ixi, Que coisa Jesus. incrível só por, só por isso já fiquei com vontade de ver De tá, facto, tu tavas, tavas viajar E eu pronto, bora A gente, já, a gente devia ter
3: começado por aí ó, e,
1: Certo, certo
3: Pronto, ok ó oh, grande tais Agora, como tu és aqui O Ash da Fórmula 1 Ui, Temos aqui é Dois Um jogo para fazer contigo mas vamos dividir em duas partes Vamos fazer uma parte agora Depois o Daniel vai apresentar o seu tema E depois fazemos a segunda parte Só sobre Fórmula 1 Pode ser, tais? Combinado Combinadíssimo Ok, pronto É basicamente um quiz para saber o que, tu, uh, o que tu sabes de Fórmula 1, não é? Tens oh, que... não pá. Tens que bater com o pipi na mesa e dizer que eu é que mando nisto e eu é que percebo mais nisto, ok? Estás <risos> preparado? Vai, dá-lhe aí Ok Daniel, estás preparado também?
1: Preparadíssimo.
3: Ok, então cá vai. Primeira pergunta. Quem sou eu? Nasci a 1 de julho, em 1980, em Perth, Western... Austral. Uh, William Ricardo. Muito Já bem. está respondido. What Não estava nada à
1: espera. E tinha aqui baixo sete linhas. ele tinha a descrição da vida da pessoa, mesmo,
2: não é? Não, eu fui lá logo pelo local onde ele nasceu.
1: Fora é assim. Perth, não é? Como é que se escreve? Western Australia. Não, P
2: -E -R -T -H. É mesmo. Perth. P-E-R-T-H. Perth. Yep. Perth. P-E-R-T-H, ok, certo. Yep. Sim, é, é super característico, sim. Ok.
3: E, e, fun fact, aqui na pergunta teve me ter dado uma yeah, paralisia para 1080. Assim, bravo, Que escrevi 10.80 10.80, sim, sim Essa pessoa
1: é, é velhíssima
3: Pronto, okay. Pode ficar yeah. Daniel, faz aí a tua pergunta Atenção que isto é tudo sobre Fórmula 1 okay. Mantenha o foco Estás
1: focado, preparado <risos> Focadíssimo. Em que ano É que o John Cena ganhou o primeiro título Da WWE
2: isso é tudo da Fórmula 1
1: <risos> Tudo da Fórmula 1 <risos> Tudo da Fórmula 1 <risos> uh, uh, um, Não faço ideia <risos> Tens que adivinhar tens que, tens que um ano, tens que um ano. Uh, 2000 Tenho-te a dizer que John Cena ganhou o título da WWE pela primeira vez em 2005 Ah, ah tiveste quase puto. Quase,
3: 5
2: anos 5 anitos, front. pronto Pronto
3: Estás pronto agora para a próxima pergunta sobre Fórmula 1? <risos> Até tenho medo agora. Estás ou não, tens? Tá
2: Estou. Pronto, aí sim.
3: Quem foi o vencedor do grande prémio Canadá 2014?
2: Canadá 2014. Canadá 2014, Daniel Ricardo.
3: Muito bem, Teixe. Tá
2: Fogo! <risos> é máquina. Que
1: máquinas
3: de tens! Tá Chau.
2: <risos> E até te posso dizer mais, os dois, os dois Mercedes tiveram problemas, uh, acho que foi com travões, e isso permitiu que o Ricardo passasse para a frente e que ganhasse. Fogo, <risos> sim
3: é senhor. senhor. Sim, sim, e até te bom. digo
2: mais, se não me engano foi a primeira vitória dele pela Red Bull.
1: Fogo, sim senhor.
2: E primeira vitória dele de sempre. Olha, agora estou curioso, sabes-me dizer isso, não?
1: Opa, vamos com calma, ok? Na sua Wikipedia está bem? Questionários, estamos questionários. Nós é que fazemos as perguntas, eu... Teixe. Não és tu que fazes as perguntas. Somos nós. Já, yeah, okay, olha-me este sorry, gajo, sorry, man. A fazer-me perguntas. Foda-se. Estás
2: pronto. Okay, pronto, para... pronto,
1: pergunta foi... pronto para a próxima pergunta de Fórmula 1? Foi o meu momento nerd, desculpem. aqui. Pronto. Para a próxima pergunta de Fórmula 1? Prontíssimo. Co qual é o nome da irmã mais velha de Donald Trump?
3: Ai.
2: <risos> uh, eu acho que é M qualquer coisa Trump, não?
1: M qualquer coisa Trump? Não, qual é o, qual é o <risos> primeiro nome? Vá, vamos por parque. Pois Sim. não sei, eu acho que começa por M. Uh... Posso dizer que começa por M, vá, estou a ajudar, mas começa por M. Uh, Pensa, uh,
2: não faço a mínima ideia. Megan Pronto, errado.
1: O nome da irmã mais velha ah. de Donald Trump é Marianne Trump Barry.
2: Marianne, não, não chegava lá.
1: Não, não tiveste longe, puto. Não tiveste eu tiveste longe.
2: Ele sabia que era o Opa, M, eu sabia que era M, sabia? Sim, tenho, tinha quase certeza que começava por M, mas agora ok.
1: Pronto, foi uma pergunta sobre Fórmula 1. Vamos para a próxima.
2: Opa, essa, essa, essa realmente é lixada. <risos> Nunca ia lá chegar. Estas perguntas da Fórmula 1 às vezes.
3: <risos> complicadas. Ok. Teixe, estás preparado para a próxima grande pergunta Vai. de Fórmula 1? Força. Quem é que ficou em quinto lugar no campeonato?
2: Quinto lugar no campeonato. Ui, este ano,
3: certo? Sim, sim.
2: Uh, quinto lugar no campeonato. Ih, opa, essa vai ser complicada. Uh, eu vou dizer. Daniel outra vez.
3: Muito bem, Zach! Opa, que
2: máquinas! este teixe! Este teixe é de
1: forma 1, meu Fogo. Fogo! Este estás... teixe está... é está... 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 muito bom! Mas oh, é só Mas é só as tuas eu, perguntas. Eu sabia que o Pérez tinha sido quarto. Agora, daí para baixo já estava mais complicado. Oh, Sim, senhor. <risos> tá. Eu não percebo é porque é que o só aceita as perguntas de forma 1 do Bernardo, não as minhas.
2: Opa, que são as mais recentes, estás a ver? As, então... as tuas são um bocado mais... <risos> outdated, digamos assim.
1: Pronto. Ai, queres, queres falar de perguntas outdated? Então, vamos lá fazer uma pergunta outdated. Oh, não. Qual é o nome da primeira novela em que Alexandra Alencastre participou e em que ano é que foi? <risos> oh, não! Um...
2: <risos> Ei, opa, eu nem sei nomes de novelas. Ai, Jesus!
1: Olhos um... de água. I don't know. A pergunta é para o Poteixo, não é para ti, Bernardo? Uh...
2: Então, desculpa. Ai, opa, isto, isto, isto está mesmo muito agressivo. Um...
1: Isto prova, prova um... que o texto só de forma um mais recente, de então. <risos> forma um antigo, não me nada
2: disso. Ah oh, pá, eu tenho que admitir que não vejo novelas, estás a ver. Uh, eu diria 1995 e Olhos de Água, como disse o Bernardo. <risos> Errado.
1: Antes de mais, o Olhos de Água eu já tinha pai uns 5 ou 6 anos, portanto já foi pai em 2000. Ah, Mas... Rip. A primeira novela de Alexandre Alencastre chama-se História ao Fim do Dia e foi em 1986. 86? Pois, de for... de, Ai, desta Fórmula 1 tu não percebes, é, antes, dos an... antes dos anos 90 e tal. Pois, está bem. Opa, e, foi o que eu te disse, estás
2: e... a ver? As tuas, as tuas perguntas de Fórmula 1 são um bocadinho mais antiquadas, estás yeah. a ver, E ao
3: Daniel, meio... tu sabes em que ano é que Alexandre Alencastre meteu plástico nas mamas? Ah,
1: não, não sei. Mas isto <risos> já foi no, nos últimos 10, 15 anos, acho eu. Ah. Daniel, devias saber isto devia, yeah, yeah, devia. Porque Este Daniel não percebe man, nada man, de mas, não, mas, mas mais uma vez, as perguntas são para o texto, não são para mim
3: <risos> yeah, <tens risos> razão Pronto, estás preparado para a penúltima pergunta Grande texto Força Quem sou eu? A minha última vitória foi em Monaco Em 2018
2: Monarch... é o Daniel outra vez oh! <risos>
3: Como é que tu consegues Teixe
2: muito bom. Opa, ainda por cima a Fórmula 1 recente, opa, ainda está muito na pois, minha memória. Pois. Então vamos já voltar para a Fórmula Apesar for... de... Diz, diz, sim. de eu ter muito má memória.
1: Pronto, então vamos lá voltar para a Fórmula 1 dos anos 2000 e tal. Como é que se chama o Centauro que salvou Harry Potter do Voldemort Morte no Pedra Filosofal?
2: Ai, eu vi isso há pouco tempo e devia saber. O Centauro. Ai, opa.
3: Ai é muito bom, mano.
2: Oh não,
1: eu por acaso vi os filmes todos há pouco tempo, <risos>
2: uh, mas não faço a mínima ideia. <risos> de
1: certeza que não queres mandar um bit title ou uma Não,
2: vou, vou desistir. Posso, posso pedir ajuda ou como é, como é que se chamava aquilo? O 50-50? Ou, ou ligar não, para um, não, para um, não. Para um aqui amigo? Aqui não
1: dá, não. aqui tem que ser
2: Podes ligar nada. para
3: um amigo, podes ligar para um amigo nerd, mas já temos que te vi a falar com ele. <risos>
2: Não, que eu acho que não... é assim que eu me lembro, não tenho ninguém que seja
1: colado em Harry Potter. Sem ser eu, não tens mais ninguém, provavelmente.
3: <risos> Olha, e desafio-te a ligar para o teu irmão e perguntar-lhe ele disse.
1: Ah,
2: não, porque ele está aqui em casa e mandava-me lixar. Ele não sabe nada de Harry Potter. <risos> Pronto, Pronto, tá, tá bom.
1: Então, Vou dizer a resposta. A resposta é: Firenze. Como? Firenze. Firenze? Firenze. Era o nome ah, do central nunca lá que Harry Potter. de, de morte na na ah, estas Fórmula 1 dos anos 2000 não percebem nada disto, opa oh, yeah, é meu. Isso é, já é, esse, estás a, já é estás a, a falhar? Estou irritado com isto. Ah, tá. Pronto,
3: <risos> tens. até agora. Tu estás com 8 perguntas, 4 acertadas, 4 <risos> erradas. Estás a meio da tabela. Estás preparado para a próxima pergunta?
2: Ok, vai. Isto pode correr muito bem ou muito mal?
3: Qual é quem sou eu? o meu número é o 3
2: eu era capaz de dizer daniel ricardo outra vez
3: porra como é que tu que acertaste esse... do não, essa, essa, era, essa era a mais fácil de todas Pô, Sinceramente porra, este tens é uma mais má... percebe
1: muito de forma recente por acaso isso percebe agora de coisas antigas nota-se que não... e daniel
2: ricardo em específico sim, sim. agora é que eu e bom e bom
1: <risos> pronto então vamos para a minha última pergunta que na realidade são tem duas respostas, portanto, okay. vai, ser, vai ter uma dificuldade maior. Qual é oh, o meu nome completo e o nome completo do Bernardo? Oh.
2: O Bernardo é Bernardo Godinho Vitória. Fogo, é grande. Meia, tá certo. meia, meia é resposta ainda. certa, e agora o meu, vamos lá. Ok, o teu sei que é Daniel. Espera uh, aí, aí. Ah, pois uh, o teu é mais complicado. Seu falso. Não sei os teus nomes do meio. Falso. Eu uh... é sou falso. Uh, o, do, o, do, o do Bernardo é mais fácil. Uh... Opa, não sei. Não, não quero estar aqui a dizer... Não queres, que não queres pedir
1: ajuda do público? A ver se o Bernardo também consegue ajudar na coisa.
2: <risos> Olha, boa. Gostei dessa. Gostei dessa, Bernardo. Vamos lá. O que é que tu tens a dizer?
3: Ok. Então, desconstruindo-se um bocadinho. O, o, o email do Daniel tem J... <risos> JC. Ah JC. Afonso. Portanto, um, diria que é o João José <risos> Santos uh, Afonso. Santos com C? Uh,
2: não, não é, é C. É C, não é um É, é
3: C de cão, é? <risos>
2: Sim, exatamente. Ah, um, um, C de cão? Daniel José. Uh... Ah.
3: Sim. Carvalho? Afonso?
2: Trancam-se não, não. Uh, Carlos Trancámos? Da, ou... Daniel José Carlos Não, não
3: mexeira me Carvalho, <risos> José... Carvalho Carvalhal <risos> Daniel, uh... Daniel Caralho É só parece,
1: parece <risos> como, olha, eu Tenho um professor que uma vez meteu caramelo Portanto, e não é caramelo teu caramba, Daniel não.
2: José Coentros, Afonso. Não, não. não.
1: <risos> é assim. Do posso... nessa resposta. Acertar, acertaram Acertar, parte do José. Ah. Mas é Vitória. Daniel José Carrondo Afonso. Opa! Ah, pigeira, mano! Que oh, como é que a ó, gente não se lembrou? Lá vinha os contos isto... de netais
3: com esses nomes esquisitos, mano.
2: <risos> ele, mas ele já tinha dito isto mais de uma vez. Como é que
1: eu não me lembrei? Já viste? Tenham vergonha ah. na frente. Sinceramente. Ei, mas eu ajudei bastante. Ajudaste, ajudaste. Só, mesmo assim, o Teixe só ganhou meio ponto nesta. Portanto, Ripe. ficou com 5 pontos e meio. Eu não percebo mesmo nada de Fórmula Opa. 1. Podemos yeah, dizer olha, que o Teixe yeah. é, um, é, um, é um entendedor de Fórmula 1 médio Sim.
2: Cinco, <risos> cinco, cinco, cinco pontos e médio Pronto Pá. Olha, não fico, não fico triste pronto.
1: Vamos transitar então para o meu tema Preparadíssimos? Okay. Preparadíssimo. vai lá Daniel, vai que é teu Vai que é meu, vamos lá embora Então, o meu tema é o seguinte Como vocês sabem, mas o pessoal que está a ouvir não sabe Nós estamos a planejar uma viagem À Europa, como quem diz Mas é uma viagem em trabalho Ou seja, a nossa ideia é Irmos trabalhar de vários países da Europa ou do mundo no geral, nisto. Estamos a falar da Europa porque é mais barato, mas estamos a apanhar a fazer uma coisa deste género. E a minha primeira pergunta é: expectativas para isto? isto Vai -se ser do
0: caralho?
1: Olha, para começar,
2: tenho-te a dizer: não podias ter escolhido melhor o tema, opa, é incrível, adorei. Obrigado, obrigado. <risos> um, opa, é como está a dizer o, o Bernardo, opa, eu acho que era uma coisa que. que Qualquer um de nós adorava fazer. E tenho quase a certeza que nós vamos conseguir fazer. <risos> agora, quando? Sim. É quase um bocadinho mais complicado. Mas, opá, juro-te que estou super ansioso para que isso aconteça.
1: Então, e qual é a maior expectativa que possa acontecer? Porque obviamente, nós não vamos só em lazer. Isto vai ser, nós vamos para trabalhar. Nós estamos a trabalhar, mas estamos a trabalhar para isso. Sim, sim, sim. sim. Conhecer, mas qual é a maior expectativa? onde é que, Se fossem escolher agora, onde é que era o primeiro país para um iam? Um... Isso a gente já tinha falado, mais ou menos. Que era Espanha.
3: Era uh, a cena. De, devia ser a gente começar, mais ou menos, pela primavera. Uh, a primavera, yeah, primavera. A gente começava por norte de Espanha. Uhum. E depois a gente ao regressar. A, a gente regressava pelo sul de Espanha. Para apanhar o verão. Hum. Estás a perceber? Sim. No sul de Espanha.
1: Certo. Sim. Sim.
3: Mas espera aí. Calma lá! Agora estou um bocado confuso. Quando a gente falamos, isso estamos aqui a ter uma conversa normal, pr Paramente, praticamente. Sim,
1: sim. Conversa de café isto. Yeah.
3: Então, estava <risos> confirmado que eu e o Teixe a gente ia, mas tu certo. ainda era um bocado incógnita.
1: Certo, eu, eu tenho, a minha perspectiva neste momento é fazer pelo menos um, um dry run, que foi o que a gente tinha discutido que íamos fazer primeiro, que era ir duas, três semanas para a primeira vez só para um sítio para ver como é, que, como é que funcionava e depois depois disso logo vimos como é que podemos fazer com a vida, porque apesar apesar disto tudo, que, pá, um gajo tem obrigações, um gajo paga a casa, um gajo tem tem, tem, tem namorada, mora junto tem, tem sempre assim alguma coisa que não, que não tem a facilidade Que vocês têm neste momento para fazer isto No Pelo entanto caso, não me
3: lembra, Eu não me lembrava disso mas, é pô, mas a... <risos> ah, eu, penso,
1: eu penso que no dia em que nós falámos
2: disso O Bernardo não estava lá Escandaloso. Que foi quando nós tivemos um almoço Mas nós
1: falámos isso no Porto também Quando fomos ao Porto também. não No não, Porto então tu isso. ainda estavas com dúvidas Sim, mas no Porto também falámos ah, ah, é Mas capaz. foi no Porto que se puxou este tema à primeira vez e, e sei que na altura que eu chegou a uma conclusão que é a coisa boa de nós estamos a fazer isto é que, imagina, um, isto, entre trocado de países e tudo, eu podia, ou quem quisesse juntar connosco, podia ir duas, três semanas, e quando depois estava-se a mudar de país, um podia voltar para Portugal, estar cá durante algum tempinho, e se quiser juntar-se depois eventualmente outra vez. Ou seja, nós sim, temos, sim. temos obviamente esta liberdade, o que é uma coisa... Pá,
3: Opa, eu, mas eu, eu por acaso estou a planear, era mesmo dava mesmo a volta, tipo, não fazer a pausa, uhum. a não ser que aconteceu sim, sim, eu... diz, diz desculpa continuei. Não, 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 diz, diz, diz.
2: Um, Sim, opa, eu concordo uh, concordo com o que tu estás a dizer e eu, eu muito sinceramente fazia o mesmo que tu uh, mas no caso dele também entendo o caso dele, pronto, é um bocado específico ele já está com a namorada e tal, está a pagar a casa opa, percebo que seja mais complicado uh, sei lá, a gente podia fazer aqueles, aquelas duas semanas ou, ou uma coisa assim parecida uh, escolhemos um sítio e ficávamos lá esse, esse tempo, e depois desse tempo ele podia escolher o que, o que queria fazer. Ou voltava para Portugal, opá, e nós muito provavelmente continuávamos, ou íamos os três, não uhum. sei. Uh...
1: Sim, isto, isto é tal. Mas, isto mas é, até, isto... até gosto dessa ideia. Até é tal coisa, tipo, imagina, o, o meu per o período experimental também podia ser tipo, logo no, no início. Ou seja, eu se, se for, ia com vocês no início e depois a se dissesse, olha... Agora, vou voltar um bocadinho para Portugal e depois juntava para vocês lá para o final outra vez, portanto, nós yeah. temos completamente liberdade disto, por exemplo. É uma cena que até acho extremamente yeah. interessante, era começar, obviamente comecei para o Espanha, como o Bernardo estava a dizer, subir-se para a França, aproveitar só uns dias em Paris, ou uma cena assim, e depois voltava para Portugal. Depois eu ia juntar, porque se vocês ou iam para a França está pegada aqui. Aí, juro é uma merda. Isto aqui é que Bel... é Bélgica. pá. Ah, tens tudo ali à volta, Pronto. é? é,
3: tipo, é era a norte da Europa. Basicamente, o que a gente quer fazer é tipo, começar pelo norte da Europa, depois a gente vai descendo, estás a ver? Uhum. Depois a gente, o único país que a gente disse que se calhar que a gente ia passar mais tempo era Itália, que a gente queria mesmo uhum. explorar Sim. aquilo bem. Eu, por exemplo, eu, que
1: me eu, eu adorei Itália, eu adorei. quando lá tive foi uma coisa fantástica, mas provavelmente tipo agora seria um país que se calhar dava skip porque está recente tive lá ontem. não foi no passado mas
3: Itália é grande tiveste a ontem tive
1: uma semana em Roma sim então sim tens muito para casa Roma é fixe, mas quer boé tens Pisa tens Veneza tens esses sitios todos tens Florença Florença também sim Florença para subir lá acima assassino descrido e mandas um salto lá do Pronto, desculpa, <risos> não, eu estava a dizer, entrando
2: aqui um bocadinho no meu uh, nerd de Fórmula 1 outra vez. há <risos> um, muita coisa que gostava de ver em Itália, mesmo por causa da Ferrari, etc. Museus deles, uh, opá, e não falando só em Roma, assim em específico, uhum. uh, estás a ver? Certo. opa assim, mas não digo que não a nada, sou de sincero, mesmo, mesmo sítios onde eu já fui, não me importava nadinha de voltar,
3: uhum. certo. Eu, eu também gostava de ver uma corrida de Fórmula 1 Uma ou mais
2: Olha, isso, isso é uma coisa que a gente podia aproveitar Para fazer uh, Não digo aqueles bilhetes mais caros, claro Sim, uh, sim mas, uh, yeah. Sim, ah, ah, então na Europa Nós íamos ter muitas oportunidades, isso sem dúvida
3: uhum. Opa, oh, E agora eu também faço aqui uma pergunta Manda aqui uma pergunta para lá O que é que vos
1: motiva a
3: fazer a viagem?
1: Eu acho que a trip. É, Principalmente é Convívio com vocês porque acho que ia ser uma cena fantástica, mas nós os três espalhados por andar a passear e por o mundo. E depois, essa cena que é: apesar de nós estarmos a trabalhar, nós vamos ter sempre os fins de semana e vamos ter tipo os finais dos dias do trabalho. Ou um, yeah. seja, vai, vamos conseguir conhecer também partes do, do, do país e dos países onde tivermos. Acho que, apesar do nosso intuito principal era trabalhar, isto ainda seria mais difícil se nós conseguíssemos arranjar uma caravana, que assim ainda era melhor. Porque andámos a pagar bilhetes de avião para pagámos só combustível, mas pá, acho que é, é o convívio com vocês principalmente e o podermos ter esta viagem juntos, porque acho que sem dúvida uhum. que gosto muito de passar tempo com vocês e acho que íamos dar, dar muito bem <risos> vinhamos, lá com a, vinhamos lá com o nível de amizade ainda extremamente mais elevado do que já estamos agora, sim, sem dúvida. Tais?
2: Oh, pai, eu sou de sincero, e só de pensar nisso. Depois de tudo o que tu disseste, só me deixa com um sorriso na cara, juro-te. Juntava a cena de viajar, que eu opa, adoro, é das coisas que mais gosto de fazer. Estar tá com os amigos um, e trabalhar com vocês, estás a entender? Opa, sei lá, eu acho que tinha tudo para, para resultar e para ser incrível. Yeah. Sinceramente, yeah.
3: da minha parte é a cena. Claro que o Waldorf o o vocês são incríveis, mas um, eu é um bocado, tipo, mesmo pela cena da aventura. Uh, aí está, e uma aventura com vocês, tipo, ainda é um big plot. Tipo, não me via primeiro a fazer isto sozinho, porque acho que uma cena dessas sozinho não ia ser tão fixe. sempre sinceros, Concordo. e depois, ah outra cena, man, é tipo, é um gajo, já está, tipo, mais ou menos nos 25, não é? Tipo, o Daniel é um bocadinho mais novo, não é? Pá, mas malta, tipo, vocês querem ter uma experiência dessas quando. Quando já tiverem filhos e contas para pagar, e isso tudo. Opa, se calhar até podem fazer com os filhos, e isso tudo, não é? Mas vai ser sempre um bocado mais, mais difícil, tipo, o meu irmão agora tem uma sobrinha, não é? Claro que o continua não há a ter vida, mas, tipo, muitas vezes eles não vão para certos sítios por causa da pequena. Estão a perceber? Ou tem que ser mais cedo de certos sítios por causa da pequena, ou isso, estão a ver? Eu acho que sinceramente estamos tipo na altura ideal do, da nossa vida. Para um gajo fazer essa aventura. Opa. E depois, tipo... Eu tenho, por exemplo, o Sérgio, que trabalha connosco... Ou já fez muito um arreio E ele diz que foi tipo das melhores experiências de vida dele. E montes de gente já veio falar comigo... A dizer que se tivesse a tua idade, ele fazer a mesma coisa. Estão a perceber? Tipo, sim, sim. Isso é cenas que assim, e um gajo. Estão a perceber? E eu estou super inquieto... Para traçar, digamos assim, sabático para me desligar de certas coisas, estão a perceber, e, uh, opá, conhecer culturas, conhecer sítios novos, experimentar cerveja nova e essa cena toda.
2: <risos> opá, eu concordo a 100%, não podia estar mais de acordo. Uh, e lá está, há coisas que se nós não fizermos agora, acredito que, como toda a gente diz, que nunca mais o vamos fazer. Opá, e tenho a certeza que ia ser uma experiência mesmo incrível e, e que ia, ia ficar connosco para a vida toda, estás a ver?
3: E eu acho que isso é o que acaba por interessar, no final de contas, as memórias que uma pessoa leva até o final da vida, estão a perceber? Uhum. E vocês vêm se imaginam, se vocês não fizessem agora, e estou a ser muito sincero, se vocês não fizessem agora essa viagem, vocês viam-se a fazer essa viagem tipo com 33 anos, por exemplo?
1: Depende do estado, depende do estado da vida, aí está, sim. Aparentemente
3: tu tens filhos e não, não vais fazer uma coisa desse género. mas, tipo, basta, tipo, não tens filhos. Basta, tipo, opa estás numa cena, tipo, um bocado mais séria. Tipo, estás casado. Estás a ver. Ok, que, tipo, se tu dissesses assim, Daniel, a nossa mulher pode vir connosco, a minha mulher pode vir connosco, e dizia assim, epá, é na boa, tranquilo. Era mesmo 100% tranquilo, estás a ver. E, da mesma maneira, que, tipo, se, eu acho que se pedisse a vocês, para a Rita, a minha namorada, virem vi comigo, vocês também deixavam na boa, Sim, tipo, claro. um, opá. Mas é tal cena, tipo, um gajo está a namorar, aqui também está namorado, e penso um bocado nisso, tipo, e já falei disso um bocado com a Rita: é tipo, yeah, um gajo está a namorar, e também me sinto mal nem tipo, deixar a minha namorada aqui sozinha, sabes lá, ainda há uma vaca que lhe passa por cima, ou assim, <risos> Nunca sabe. opa, E, um, e ela diz me diz, -me, bem, tipo, pá. Estamos só a namorar. Uh, temos muitos... <risos> o que é que é terá seis meses ou um ano, ou whatever, o tempo que seja, da tua vida, a fazer uma cena que tu queres mesmo, da aventura? O que é que é isso comparar-te com o resto da nossa vida juntos? Não é?
1: Exato, sim, sim.
3: Tipo, sim, é verdade. seja te comparar seis meses ou um ano para o resto da vida... Estão a perceber? É agora um gajo, tipo, opa, e um gajo que morre daqui uma semana, não é? Tipo, não é assim tão bom, não é? Mas, pronto. Supondo que um gajo a esperança vende de vida após 80 anos, ok? Um, ah pá, como eu sou fumador, pós 79, vá? Um, não é? Tipo, o que é? 6 meses ou um ano? Tipo, não é nada. E, tipo, tu vais sair uma pessoa muito melhor. Vais, tipo, ter memórias que tens certeza do caraças, estão a ver e bordeiras do caraças? espero muito bem estão a perceber? Tipo, certo, opa, eu sempre que eu falo nessas coisas sempre que eu falo nisto e fico mesmo tipo com um sorriso enorme na cara e só me apetece tipo fazer mal e pegar e andar, mas esta porra de Covid está cada vez pior
1: então deixa-me fazer aqui a, a pergunta que eu tinha uma pergunta que eu tinha para este tema que é se você ficar sem dinheiro o que é que pode correr mal? o quê? Sem ser, ficar sem dinheiro, o que é que pode correr mal? Olha, ser assaltado... <risos> e ficar sem dinheiro também.
3: Ser assaltado por um anão. Ah, sim. Por não. Ser violado por um anão.
1: Falta aí o Homem do Lixo, Bernardo. Não insultaste os Homens do Lixo hoje.
3: Maus-tratos aos Homens do Lixo.
1: Não, mas agora, agora mesmo, a sério, o que é que vocês veem aqui que pode não correr da forma que a gente está a esperar?
3: Opa! Eu acho que tipo, a única cena que se calhar pode acontecer assim Se calhar tipo é perder o telemóvel E Sim. a gente separar só -se, uma cena assim e, e tipo um gajo perder isso assim. I don't know
1: Porque é assim, ser é saltado eu vejo, aqui, eu vejo aqui o desafio Um dos maiores desafios é mesmo obviamente a questão monetária Porque claro não é barato mesmo que a gente vá arrendando Airbnbs e cenas assim tipo não é uma coisa que, que seja fácil a nível monetário. Se oh, tens países caríssimos. Claro, claro. Até porque vais ter que comer todos os dias fora a partida. A não ser que nos, não, Airbnbs, não. nos Airbnbs tenhamos uh, cozinha e possamos cozinhar também. Claro, Acho claro. que seria uma coisa desse gene, mas... Uh, é assim, para mim o maior desafio aqui obviamente vai ser questões de dinheiro. Não é uma coisa que, que vai ser fácil.
3: Opa! Concordo plenamente, e um gajo vai ter que fazer uma gestão muito boa de dinheiro, sem, sem dúvida alguma, mas para isso também é que agora já comecei a poupar, uhum. não é? E também, uh... opa, é como tu disseste, tipo, é um gajo, tipo, não pode viver à grande, não é? Não pode ir comer, sempre que um gajo tiver a opção de comer uh, no Airbnb e fazer comida, tipo, melhor, não é? E é, epá, e é na gastar Dinheiro em coisas tolas Tipo, eu estive a fazer as contas Mais ou menos E tipo, Airbnbs, tu consegues tipo, Pagar Airbnbs, que dinheiro por mês Estão a perceber? Ora E se é dividir por 3, estão a perceber? Tipo, acaba por ser uma renda normal uhum. Estão a perceber?
1: Yeah. Mas depois tens também, tens, tens também os voos para sair de, Para trocar de países mais a Não, pagagem. os voos, a gente
3: não estava muito a pensar em voos A gente estava mais em, a pensar em comboio Para ser uhum. mais barato
1: Ok, sim sim
2: Sim, por exemplo, mesmo aqueles países, a República Checa, essa zona aí mais acima Exato Essas zonas são mais baratas, digamos assim, do que aqueles países grandes da Europa Tenho casos de colegas meus que através de comboio eles visitaram os países todos e ficou não ficou nada de muito exagerado, estão a entender Mas sim, acho que antes de sequer da gente ir ao ou sei lá, pensar no que seja que, que for, eu acho que nós devíamos delinear tudo, ou seja, o que é que a gente quer fazer por onde é que a gente quer começar, o que é que nós estamos a planear etc, etc para termos uma ideia, estão a entender? Uh -huh. bah, porque sim, entendo que isso pronto, e em relação a termos monetários, como vocês estão a dizer é, é um bocado complicado yeah. Yeah.
1: Okay. ok então, vamos encerrar este tema que acho que já, 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 já estendeu muito o episódio vamos passar para, a, para o segundo para a segunda parte do jogo, para o novo vitória
3: Vamos sim, senhor. E, amigo, tens... Ei. Ok. Segunda parte do jogo ainda é sobre Fórmula 1. 100% Fórmula 1, ok? Não te <risos> estraias com nada.
1: Mas tens... Okay. Pronto.
3: O amigo Daniel vai fazer pergunta e vou-te dar quatro hipóteses, ok? Ui.
2: Ok. <risos>
1: ok. Pronto. Então, Daniel, vai. Portanto, a primeira pergunta é a seguinte. Qual o piloto que se retirou mais vezes em 2020? Percebeste a pergunta, tens... Percebi Ok
3: Opção A George Russell Opção B Kevin Magnussen. Opção C Lance Troll Opção D Max Verstappen Opção ABCD E Charles Leclerc
2: Ei opa, esta não é fácil Esta não é fácil uh... Tenho meia hora para responder às perguntas. não. não. Okay. <risos> não
3: mas podes. Isso, podes, tra, podes ficar. Um... Ou, ou seja. Podes hum, pensar.
2: Ajuda-me só hum, outra vez com as, com as respostas okay. possíveis:
3: George Russell. Russell. O, o Magnussen. Uhum. Stroll. Verstappen e Charles. Opa, é ok, pensa complicado. comigo: quem é que tu arriscavas desse, desta lista?
2: Eu ia dizer Max Ok Mas eu acho que não é o certo
3: <risos> Não, eu estou a dizer arriscar É tipo tirar fora Estás a perceber? Ah,
2: eu percebi arriscar Ok. Uhum. Uhum, Russell, tirava já o Russell
3: Ok uh,
2: Se eu tirar algum Que quer o certo, tens que me dizer certo Epá.
3: Vamos não, ver. Estamos aqui Ou é... queres
2: uma resposta final?
3: Quero uma resposta final, mas tenta-te desconstruir.
2: Ok, opa, o Magnussen, não tenho mesmo a mesma certeza. Magnussen, Russell, Leclerc. Leclerc também diria que não.
1: Ok, então neste momento cortaste Russell e cortaste o Leclerc, certo?
2: Yeah. Um, Max, Magnussen. E qual era o outro?
3: O Stroll. Lance Stroll. O
2: Stroll. O Stroll também tem bastante tempo neve, já choveu. Opa, a resposta final, vou para Lance Troll. Okay.
3: É a tua resposta final? É. E a tua resposta está incorreta, Kevin é Magnusson. Ah.
2: Pois, opa, não tinha certeza do Magnussen. Ah. próxima pergunta. Olha, mas até tirei os, os certos. Já, já, já.
1: Próxima pergunta. Um quarto dos pilotos okay. escolheu o Grande Prémio de Itália 2020 como a sua corrida fav favorita. Qual destes condutores uh -huh. não escolheu? Percebeste a pergunta? Certo.
3: Ok. Opção A, Hamilton. Opção B, Gasly. Opção C, Stroll. Opção D, Carlos Sainz.
2: Tenho que dizer Hamilton. 100%. É, tu,
3: é, tu queres dar lock nela?
2: Opa, <risos> <risos> oh, estou em dúvida entre dois, sinceramente. Hamilton e Stroll.
3: Ok. O é um... que é que te leva a pensar que é o Hamilton?
2: Ah, porque o Hamilton teve uma corrida pá, pronto, com a penalização e tal, mas ele depois ainda fez grande comeback.
3: Ora, aí está. Ele conseguiu, se na tua ainda um... nessa corrida, ele conseguiu também uh, a volta mais rápida.
2: Ok, então eu acho que tu aí me deste uma dica, por isso vou dizer troll Arriscas? Arriscado.
3: Está feito. E a tua resposta está correta!
1: <risos> mas <Imagina> e enterrando? <risos> Ok, ok, ok. Próxima pergunta. Qual o piloto que fez mais voltas em
2: 2020? Ui, mais voltas em 2020.
3: Ok. Yeah. Opção A. Hamilton. Opção B. Kimi Raikkonen. Opção C. Alex Albon. Opção D. Lando Norris. Opção E. Valtteri Bottas.
2: Opa, estas não são fáceis. Um... Eu acho que da lista vou já arriscar alguns.
3: Ok, quem é que tu arriscas? Um... um é fácil, foda-se, sete caras.
2: Pá, mesmo assim. É que o Raikkonen. Não... Eu acho que ele não teve assim tanto a NIEF. Pá, isto não é fácil. Oh, ok, diz-me outra vez o nome dos 5. Okay. Hamilton, Hamilton, Kimi,
3: Raikkonen... Alex, Lando e Bottas.
2: Yeah, o... o Alex e o Lando vou já tirar.
3: O Lando. Ok, ok, ok. Hmm,
2: mas tu agora perguntaste-me o Lando.
3: Não, 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 não. não, não. <risos> mas porquê é que achas que é o Lando? Ainda me lembro dele ter sido alguma vez de coisa.
2: Okay, ele, ele teve um DNF. Uh... Na, na Nürburgring. Mas também acho que é o único que me estou a lembrar.
3: Mas também antes que é mais voltas.
2: Sim, exatamente, exatamente. E se agora perceber... estás-me a querer inclinar para o, para o Lando?
3: Será que estou?
2: Uh, opa, não, não sei mesmo. Vou ter que arriscar. Não, não faço a mínima ideia. Um, se bem que o Hamilton não teve nenhum DNF.
3: Ora, aí está. Também o Hamilton ficou um, em primeiro lugar.
2: Sim, exato. Ou seja, ele só teve... Uh fora por causa do covid
3: também
2: uh... opa vou dizer Hamilton
3: risco Hamilton é isso a risco a risco e a tua resposta está incorreta Lando Norris ah. é a resposta certa
2: Já yeah, talvez a ver
1: parece que dito Bernardo tem que parar de te empurrar para as para as respostas certas Para a fazer isso <risos> yeah. a então já a okay. Próxima pergunta ok qual destes pilotos não fez a volta mais rápida em 2020
3: Estás preparado? Dali. Verstappen, Russell, Ricciardo, Sainz e Ocon. Hum. Hum.
0: Uh,
2: eu, se eu fosse arriscar. Opa, lá está é que em nenhuma destas, tenho a certeza. Hum. <risos> Ok, então uh, vamos por ordem outra vez. Primeiro tu disseste... Vestapan. Max, não foi? Yeah. Yeah. Max está fora. Russell. Russell. Russell, ele fez fast-slap no Bahrein, tenho quase certeza. Ou seja, Russell também está fora.
3: Ricciardo.
2: O Ricciardo. Pois, o Ricciardo não tenho a certeza. Ele foi ao pódio duas vezes, mas não tenho... eu acho que ele não fez fast-slap. Sainz. Porque depois tens Signs e Ocon, não é? Uhum. Eu acho que Sainz fez em Itália em Monza. Uh, ou seja, resta-me e Ricciardo os dois gajos da Renault <risos> um, Ricciardo ou Ocon? Aí, opa. eu vou arriscar e vou dizer Ocon
3: e esta tua resposta está correta <risos> let's go <Uhul>! Vai puto.
0: <risos>
2: porque eu agora, eu agora lembrei-me de uma coisa já não me lembro se foi no primeiro se não foi no segundo pódio um, o engenheiro do Ricardo Estava a dizer que tinha sido pódio E faça stop. Agora é que eu estou a pensar Sim, okay.
1: Pergunta final okay. Em julho O piloto de motociclos Celestino Vietti alejou se a tentar comemorar o pódio De qual destes pilotos de Fórmula 1? Espera lá, espera lá Recapitula Em julho O piloto julho? de motociclos Celestino Vietti alejou se a tentar comemorar o pódio de qual destes pilotos de Fórmula 1? Não precisas
2: dizer mais nada, acho que só sei a resposta Queres <risos> tentar? Então, é, quer tá? Quero arriscar-se, olha, mas Se eu acertar esta, vale o dobro Ou o triplo dos pontos tá bem, vale, tá o dobro do,
1: vale o dobro dos pontos Vá.
2: Uh, não, 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 esta, esta tem que valer 3 Porque eu consigo dar para
0: menores.
1: Tá então <risos> ok, vale. ok, ok, vá ah, E queremos saber Mas olha, se falhares não temos opções, perde já Okay. Se falhas fazes um bico a cada um Vai
2: <risos> Opa, acho Isso é injusto Mas está-se bem um, Eu vou dizer Lando Norris E é a celebração da garrafa bater com a garrafa de champanhe no chão E acho que ele Ao fazer isso partiu a garrafa e cortou a mão
3: <risos> Muito bom A tua resposta está correta Let's go <risos> Vai puto vai. Bora Máquina, pronto, e já acabou. Se isto muito bem, sim, senhor, Olha,
2: tenho a dizer que adorei as vossas perguntas. Opa, Obrigado. tirando aquelas de, dos tempos Longínquos, estão a ver, opa, e... essas, essas Fórmula 1 é difícil, é... sim, sim. É, exato, não é, não, não é uma forma. Essas não é, fácil, não, são, é fácil. não é fácil, não é fácil.
3: A Fórmula 1, é. ne, uh, nessa altura, passou por <risos> períodos pretos. Sim, sim.
2: <risos> exato, exato, exato. Então, ok, tens,
3: mas... apresentei o teu tema. Bora.
2: Ok, um, opa, desculpa Daniel, isto é outra vez ligado ao desporto, <risos> opa, um, eu adoro desporto, no geral, um, e há uma coisa que a mim me deixa, opa, que me deixa um bocado a pensar que é, o porquê de um atleta, seja ele tipo qual, qual desporto for, ou, ou categoria, o que é que faz de um atleta o melhor de todos os tempos, ou o melhor de sempre, ou seja, o que é que o distingue dos outros? a entender, porque hoje em dia nós vemos tanto debate sobre uh, Hamilton ou Schumacher, uh, Messi ou Ronaldo, ou pá, Nen Beal, LeBron, uh, sei lá, com, com Kobe, estão a entender o que eu estou a tentar dizer? Uhum. Ou seja, o que é que para vocês distingue, tipo, um grande atleta
1: da GOAT? Okay. Ui,
3: opa, opa. Eu... vai Daniel, vai que é teu.
1: Eu, eu aqui o único que posso opinar que é provavelmente o único que tem conhecimento e não é muito, é a cena do Messi e do Ronaldo um, porque tu tens aí dois, dois aspectos que combatem contra o outro sendo o trabalho porque sempre o Ronaldo sempre teve aquela cena de dar duro e pá, de esforçar mais que qualquer um no campo com ele enquanto tens um talento que diz que é o talento mais puro que é, que é o Messi um, e, fico, e, pá, e, pensa, e pensar nestes dois extremos é complicado, é, é muito complicado. É, Depende yeah. depen do critério de com que tu estás tá a querer ir. Se estivermos a falar de uhum. trabalho, oh pá, obviamente eu aqui por mim e eu é o Ronaldo porque o homem mata-se a trabalhar historicamente e tudo o que possam dizer dele, o homem sempre deu o máximo para ser o melhor no que faz. Se estás a falar de talento puro, <risos> é, é, é o Messi, obviamente.
2: Sim, desculpa, eu, eu quero só aqui adicionar um ponto um, eu, eu quero alargar isto não só ao desporto ou seja, uh, seja por exemplo trabalho uhum. seja, uh, sei lá, jogos estão uh, a entender? ou seja, numa área, seja ela qual for uh, ou seja, o que distingue aquela pessoa a ser a melhor estão a entender? ou seja, tu podes, podes alargar isto a não ser só desporto tem que haver uma
1: mistura honestamente, na minha opinião tem que haver uma mistura tu pode, uhum. podes ser muito bom no que fazes mas, obviamente, tens que manter trabalho e mostrar realmente que te empenhas naquilo e, e dar, a, pode dar a perceber ao pessoal que, apesar de tu seres muito bom, também te trabalhas com uma caraças para estar onde... Sim, para onde mas
3: eu trabalho. acho que, a nível disso, o que distingo melhor, assim, de uma forma genérica, é o que é que tu consegues tra daquilo que tu fazes Estão a perceber? Por exemplo... Uh, o um melhor jogador de de rugby, digamos assim se calhar pode ser aquele com mais recordes que se, ta, que se destaque mais no seu trabalho que por algum motivo ele é o melhor estão a perceber? eu acho que tu és o melhor quando tipo és reconhecido pelo teu trabalho não é? e pelo que consegues te tirar do teu trabalho estão a perceber? porque tipo imagina tu podes ser o melhor não é? Mas, se tu nunca ganhas nada,
1: tu não és o melhor, não é? Certo, mas o, o, ganhar, o ganhar aqui, é está, estás a, estás a pensar mais num caso do desporto. Estou...
3: Não, 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 estou a falar em tudo. No, no trabalho, pode ser tipo uma huge milestone, tipo no projeto, estás certo, a ver? E que como... o teu papel foi chave, sem ti nada tinha acontecido, estás a perceber?
1: Mas tu podes, por exemplo, no caso do trabalho, tu podes ser muito bom no que fazes, mas se não tens depois o skill para lidar com outras coisas que o teu trabalho também refere, não necessita se cita quando tu faças, não te vais destacar tanto como devias certo, mas o
3: melhor mas o melhor estamos já a falar do melhor na cena vai certo. ser bom nessas áreas todas daí ele ser o melhor estás a perceber? porque sem ele não vai existir nada estão a perceber? Uhum. É, é, sem, é, é tipo aquela peça-chave falando assim mais na óptica de trabalho não é? Sem aquela peça-chave, não era possível alcançar aquela milestone, oh. estão a perceber? Que é tipo, opa, yeah, acho que sim, e depois tipo, pá, verando para tudo, tipo jogos, uh, os melhores atletas de esportes são aqueles que conseguem tipo, uh, pá, fazer mais aquelas aquela outplays que ninguém está à espera, fazer mais races ou que se destaca mais, que tem mais títulos, estão a perceber?
2: Sim, eu, eu entendo isso. Opa, e e pronto, é sempre um assunto controverso, porque opa, pegando por exemplo no, no exemplo do Messi e do Ronaldo, eu, eu acredito muito sinceramente que há, que há certos fatores-chave que tipo, te separam do, dos outros todos. E eu acho que o primeiro é o gosto para aquilo que tu fazes e o talento, pronto, evidentemente. Porque depois, tu gostando de uma coisa, tu não vais ver aquilo como trabalho, digamos assim, estão a entender? Uhum. Ou seja sei lá, por exemplo falando, olha, até de uma coisa que o, que o Conor McGregor, não sei se vocês estão muito dentro da UFC um, que é uma frase que o, que o Conor até disse uma vez, que ele, ele tem tanto gosto por aquilo que ele nunca considerou o que ele faz como trabalho estão a entender? Eu acho que, eu acho que é esse mindset, eu acho que é essa uh, sei lá, essa procura por seres melhor pelo... Ou, se, ou seja todo o trabalho que essas pessoas põem naquilo que fazem e, e no trabalho deles, é meio caminho andado para chegarem ao sucesso, estão a entender? Um, sei lá, o facto de tipo, Tu não se dejes à pressão Tu teres mesmo aquela mentalidade uh, O exemplo do Ronald, que ele dizia mesmo Que quando ia jogar a outros países O pessoal gritava o nome do Messi Isso o motiva, a um, entender pelo ele ainda ser melhor do que aquilo que é Eu acho que essas coisas todas pesam um bocado Opa, E uma coisa que me faz mesmo muita confusão É as pessoas estarem constantemente A a fazer comparações, ou seja, por exemplo, Messi e Ronaldo, Opa, eu acho que eles são tão diferentes um do outro, <risos> sei lá, um, eu acho que até em alguns aspectos eles não têm mesmo nada a ver, tá a ver? Opa, eu, eu só acho que são dois que estão acima dos outros todos, Opa, mesmo de outros tempos, eu acho que eles são mesmo uma coisa fora de normal, Opa, e, e pegando aqui um bocado no tema da Fórmula 1, pronto, que é uma coisa que eu gosto mesmo muito, eu vejo tantas pessoas a comparar o Schumacher e o Hamilton, Opa, oh sei lá é, Eu acho que ainda por cima na Fórmula 1 são tempos tão diferentes São tecnologias tão diferentes Se calhar o Schumacher hoje em dia Num carro destes não fazia o trabalho que fez Antigamente e, e o Hamilton vice-versa Estão a entender, opa, oh são coisas que a gente nunca vai conseguir comparar Eu acho que as pessoas têm que começar a olhar Para, opa, oh pessoas que são mesmo Fora do normal, que são oh pá, Génios naquilo que fazem Mas aquele debate do Goat oh é, é sempre complicado, sei lá Eu, eu acho que é, é muito complicado conseguirmos ter Uma comparação e dizer, olha este foi o mesmo tempo, a mesma era Sei lá, o mesmo equipamento, as mesmas condições Este é melhor que aquele Sim, Estás a entender?
3: Estou a perceber perfeitamente o que estás a dizer mas Exato Existe uma coisa que é O ser humano, por si só, gosta de comparar as coisas
2: Sim também é verdade, sim.
3: Estás a perceber? Então acho que vai sempre existir aquela cena de comparar dois atletas, comparar duas pessoas, estás a ver. Agora, por exemplo, pegando aqui um bocado para League of Legends e Sports, não é? Sempre que, por exemplo, dois midliners vão um, jogar um contra o outro, há bué de bué debate à volta daquilo, estão a perceber? E qual é o melhor? E por é que é o melhor? E não sei o quê. Blá, blá, blá Estás a ver? Mas, no fundo, acaba por ser, tipo, a preferência, por exemplo... A... Eu não acho que o Ronaldo agora seja o melhor jogador do mundo. Pronto, ele também já tem 30 e tal anos, não é? Mas na altura do seu auge, quando ele estava no Real Madrid, eu achava ele melhor que o Messi. Porque tipo, eu achava que ele era um bocado mais completo, estão a perceber? Mas o Messi jogava muito bem. Tipo, um, uh, uh, o Barcelona jogava muito bem à, à volta do Messi, estão a perceber? Que também Mas... era uma cena, tipo, pá, difícil, não é? Porque se o Messi falha. A equipa falha, estão a perceber? E isso também não é fácil, não é um plano não tem prática, mas é um bocado como tu dizes, metes tipo acaba por ser um bocado por preferência, não é?
2: Exato, sim, e, e era isso que eu queria chegar também, que é o teu gosto pessoal estás a ver? Ou seja, tu, por, tu gostares de um atleta ou de uma pessoa vai-te sempre levar a dizer que gostas mais daquela pessoa que achas melhor do que a outra, estás a entender? Sim, sim. claro claro também tem, também tem esse ponto de vista, exatamente
3: Sim, sem dúvida alguma
2: mas sim, no fundo, o que eu queria dizer era isso, ou seja, eu acho que das. Pronto, falando no desporto, dos atletas bons, comparando aos... Aqueles mesmo soberbos, capazes de ser melhores de sempre, eu acho que às vezes é essa mentalidade, essa coisa do. Eu sei que sou melhor, estás a entender? Um, não sei, isso. Opa, é uma coisa que eu acho super interessante, estás a ver? O, o porquê daqueles serem mesmo o topo do topo. Opa, e juntos serem apenas bons,
3: <risos> estás a ver? Uhum.
2: Certo,
3: perfeitamente.
2: Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Daniel?
1: Não, não, eu concordo, eu concordo a 100% com o que disseste. Eu acho que a definição do que é que é o melhor depende das circunstâncias da pessoa, do gosto de quem está a julgar e, e da situação atual. Eu acho que, pronto, acho que se, se resume a isto, resume a isto. E ser de uma concordo. nada para dizer. em tema do meu colega.
3: Excelente o tempo do meu colega, muito bem Obrigado
2: amigos, obrigado
1: Então vamos passar para, para a adivinha da piada, Bernardo Vitória Parece-me bem Parece-me bem, Eu acho que o Teixo mesmo, não fazendo parte do jogo, pode tentar opinar A ver se ele sabe alguma coisa Ok, okay. Pronto, então, então vamos pronto. fazer a, a batalha das piadas É importante dizer que o score está 3 a 0 para mim neste momento
3: É <risos> verdade, o Daniel é muito bom neste jogo Bernardo, pronto. sem pressão estou com um bocadinho, ok. Neste episódio eu sou a fazer piada. A dizer piada, neste caso não é dizer. Pronto. Ok, estás preparado, Daniel? Vai embora. De aqui a tempos o iPhone vai ter mais câmaras que a RTP.
1: E onde é que foste a buscar isso? Ok, Quais as opções.
3: Pronto. Uh, Daniel Carapete, uhum. Teixeira da Mota, Sim. Diogo Batáguas, Guilherme Duarte.
1: Aqui aos uns tempos o live vai ter mais câmaras que a RTP. <risos> Ora bem, queres coir Carapeto? Não me parece que... Isto é humor é mais ob observacional. Hum, não sei se isto se encaixa no Carapeto. Portanto, vou escolher Carapeto. Isto fala sobre o iPhone, portanto a tecnologia pode muito bem ser Guilherme Duarte. Mas também pode ser Pedro Teixeira da moto. Eu estou aqui um bocado a pensar que ele pode ter dito isso no Impasse. No Impasse, Impasse, Impasse. impasse no Impasse, Impasse. impasse. Hum, o Eu também não sei se isto encaixa no Batáguas Não me parece que ele, disse, ele não disse isto no pis E também duvido que ele tenha dito isto no Carvalho Saber. Até porque. Eu não sei se tu já viste o Carvalho Saber. Já vi. Já viste? É. Subscreveste ao site da Kilt? N uh,
3: não, mas eu ouvi uh, ah, okay. uh, no YouTube uns episódios que eu tinha lá. Ok.
1: Pronto. De qualquer forma,
3: o que o Ibatáguas também. Ok, fica a terceira da moto e Guilherme Duarte, é isso?
1: Sim. Agora, ia dizer que eras um bocado cabrão se trouxeste Guilherme Duarte outra vez, mas eu também no último também trouxe uma do Morro Negro que era do Hugo Souza, portanto. Uh, pode muito bem ser. Pode muito bem ser Guilherme Duarte. Mas, não está mal com a mais câmaras que a RTP. Um... Mais câmaras que Se que também não me lembro de ter ouvido essa piada, portanto, eu fico aqui um bocado na dúvida se isso não será do, do sol do carapete que está no YouTube ou se será do Teixeira da Mota, mas de qualquer forma, pá, não tendo uma resposta certa e arriscar agora aqui a perder o primeiro, mas... Uh... Vou para a Teixeira da Mota Antes de dar a resposta final, Bernardo Queremos deixar o texto tentar adivinhar
3: também. Sim, pode ser, pode ser
1: Eu vou trocar a, a Teixeira da Mota já, de qualquer forma
2: Malta, eu, eu vou ser sincero Eu tenho 0% de probabilidade de acertar esta resposta Manda um, um pó um, Mas eu vou seguir o conselho aqui do nosso amigo Daniel E vou dizer também Teixeira da Mota
1: Uma para a resposta, Bernardo Ok, peraí, então
3: Guilherme Duarte não era a resposta certa,
1: pronto. Ok, fiz, ainda bem.
3: É? Batáguas não era a resposta certa, tá,
1: tá. Eu era, ai eu ai. Olha, entre o carapete ou para a Teixeira da Mota, e agora estou a pensar, isto é para o carapete, mas pronto, sim, desculpa. Deixa...
3: E Teixeira da Mota não era a resposta certa. Pronto. Daniel Carapete ah. fez essa piada no Twitter.
1: Foi muito... Ah, no Twitter, Sim, sim, olha o menino! Sim, sim, foi Opa. É isso foi um
3: bocado jogar abaixo, não vou mentir. É?
1: Não, 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 foi muito bom. Então, a última <risos> vez também, também trouxe uma piada de amor negro que foi o que Souza que fez, portanto.
3: Pronto, não, ah pá, mas, mas eu, para não ficar muito atrás, tive puxado é, puxar assim uma fedida. Não,
1: não, parece-me bem. E eu, ta... eu, eu, eu também estava a pensar no Twitter do Carapete, mas não sei, estava a pensar que isso, tanto um como o outro podia ter dito isto. Por isso yeah. que eu estava a ver, não estava a associar, não, não era daquelas piadas que eu estava a associar a voz na minha cabeça, portanto estava um uhum. bocado na dúvida se eu já a tinha ouvido, mas pronto, 3 a 1, pronto, 3
3: a 1, <risos> é isso, pronto, malta, da minha parte, acho que é tudo, não é? Exatamente, uh, pronto, Teixe, muito obrigado por teres vindo, amigo Daniel, mais uma vez obrigado por alinhar uh, esse alinhar uh, está comigo neste excelente projeto Claramente, o RGB é. é sempre uma honra vir falar contigo aqui aos domingos <risos> pá e ao malta obrigado espero que gostem deste episódio
1: e e Daniel e Teixo um gajo vençamento do trabalho exatamente e, certíssimo e mais uma vez pronto obrigado para o Teixo e obrigado ao Ruben Mendes por ter feito aqui o nosso belo genérico e até ao próximo episódio Sim. pessoal
2: já agora também queria agradecer malta obrigado por me meter, por terem tido aqui opa foi espetacular
1: Adorei <risos>
3: Ainda bem, puta Nós é que agradecemos
1: Vai, Daniel Faz outro Pronto, pessoal E foi isto E foi Reflação Genuína da Vida Adeus Deus.